0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Igreja de Jesus, a paz do Senhor a vocês. Aproveitando que você está em pé, vamos à Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai... Comei, isso é o meu corpo, tomando cálice, dando graças, deu-lhe o dizendo, bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo hoje o um momento que eu considero o mais importante da igreja. A reunião mais importante da igreja, ao meu ver, é a reunião de ceia do Senhor. Quem dela participa, quem dela tem consciência, quem nela se envolve, sabe para que foi chamado, sabe para que existe, sabe o que é. Eu insisto e persisto na afirmação de que aqueles que tratam a ceia como coisa qualquer, eles já manifestaram com a sua decisão ou com a sua ação de que compromisso com o Senhor não tem você pode discordar, tem todo o direito disso eu sustento essa afirmação baseado no sentido e na ideia de que aquele que chega para nós e diz eu sou discípulo de Jesus, mas não obedece Jesus então discípulo não é se a pessoa chega e diz, o Jesus Cristo é o meu Senhor. Tá bem, mas o um Senhor que não manda na sua vida não é teu Senhor. E, e o que, que a ceia tem a ver com isso? A ceia tem a ver com algo que foi mandatado por ele, foi ordenado por ele. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Então, se ele mandou, por que, que eu vou tratar isso com desprezo? Se for uma ordem dele, por que, que eu vou... É, deixar como se não fosse e a intenção justamente de Jesus é, é nos deixar um, um memorial memorial seria aquilo que mantém viva a memória de alguém ou de algo então ao olhar para aquilo ou ao olhar para aquele monumento ou ao olhar para aquela figura é, se lembra se lembra de algo se lembra de alguém memorial então a, a, a ceia ela não é apenas o ato que a gente está participando uma vez no mês. Ela é uma, uma doutrina, é uma ordenança. Junto ao, ao batismo, é, é ordem direta de Jesus, é, é querer de Jesus, é vontade de Jesus, que assim fosse, que assim seja. Porque relembra o início, relembra o, o fim do ministério é, de Cristo. Isso é que é interessante. Quando nós vamos para a Bíblia, na Bíblia lá está o nome Ceia do Senhor, muitos de nós temos o hábito de chamar Santa Ceia, não encontramos Santa Ceia na Bíblia, lá se encontra Ceia do Senhor, encontra-se também a expressão comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Os católicos romanos, talvez tenha alguém me ouvindo, que seja católico, os católicos romanos e também certas alas do protestantismo, costumam denominar a ceia de, de sacramento, mas quando olhamos para as duas ordenanças de Jesus, precisamente a questão do batismo e a ceia, a gente percebe o porquê que ele deixou essa ordem. Primeiro com o batismo, porque foi com o próprio batismo de Jesus que ele inicia o seu ministério. Com a ceia, Jesus, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, ele encerra o seu ministério terreno. Faz a sua parte e naturalmente deixa para os seus discípulos continuar a parte que lhes é cabida. Talvez você pense, por que o batismo é apenas uma vez e a ceia ela é, é periódica, ela é regular? O batismo fala da nossa fé. Quando você se batizou... Você confessou a sua fé em Jesus. Já sei a ceia fala da comunhão. E a comunhão deve ser renovada. Porque até o próprio Jesus chegou e disse, na expressão do texto bíblico, dizendo: fazer isso em memória de mim. E atenção que ele diz depois: Até que eu venha. Até que eu venha. Você vai fazendo isso em memória, tá bem, Senhor, eu vou fazendo. Até que dia? Até que eu venha. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, lá em 1 Coríntios 10 e 16, ele até faz uma pergunta dizendo, olha, o cálice da bênção é que abençoamos não é a comunhão, olha lá a palavrinha, não é a comunhão do sangue de Cristo? Segunda pergunta, o, o pão que nós partimos não é porventura a comunhão, olha lá novamente, não é porventura a comunhão, do corpo de Cristo. E o que é comunhão? Comunhão significa ter algo em comum com alguém. A igreja que é, para chamar, que é chamada a ser uma só, deve ser uma só no Senhor. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, entre o versículo 4 e o versículo 6, quando ele vai dizendo um, um só corpo, um só espírito um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, em todos, mas apenas, e todos sendo um. A ceia fala da morte do Senhor, Logo lembra a minha morte com Ele, conforme foi cantado aqui hoje, mas a gente não fica só no aspecto da morte. Nos lembra justamente a ressurreição que teve três dias depois. Como já foi cantado e dito, nosso Senhor não está morto, nosso Senhor não está sepultado, Ele vive e habita em nós e está no meio de nós. A palavra de Deus em Hebreus 9, 28 até nos lembra que Todas as vezes, aliás, dizendo que o Senhor Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez. E lá está, novamente, a recitação do que a gente acabou de ler. Só que dessa vez em Hebreus, dizendo, olha, ele morreu para tirar os pecados de muitas pessoas. E o escritor lembra, ele vai aparecer. Ele vai voltar uma segunda vez e dessa vez não é para é, eximir o pecado, é para brindar a salvação a todos aqueles que o aguardam. Você está esperando por ele? Apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 28, também lá vem com um recadinho, dizendo filhinhos, filhinhos, ele tinha o hábito de dizer isso, dizendo, olha, permaneçam, permanecei em Jesus, permanecei em Jesus, permanecei em em Jesus, vou repetir, permanecei em Jesus, permanecei em Jesus, ah eu vou sair, ok, okay. permanecei em Jesus, ah mas eu estou muito, ok, permanecei em Jesus, ah mas eu estou muito tristinho, muito desanimado, muito desanimada, muito aflito, muito aflita, ah tá bem, permanecei em Jesus. Nós estamos precisando da benção da permanência. Nós estamos buscando muito outros, muitos outros tipos de benção. Benção disso, benção daquilo. Benção para isso, benção para aquilo. E estamos esquecendo a principal. Que é a benção da permanência, persistência. Nós vamos desanimando. A gente arranca para, arranca, para, começa, para. Então, quem começa e para, nunca chega a lugar nenhum. Até porque não quer chegar lá. Você já viajou com alguém que a viagem começa a fluir? Vamos parar tomar um café. Aí a gente para. Aí você viaja mais 30 minutos, doeu as pernas. Vamos parar de novo. Aí você viaja mais uns 40 minutos, e precisamos trocar o bebê, para de novo, aí para, olha, está me dando sono, vamos parar de dormir uns 20 minutinhos, para de novo, que horas você vai chegar lá? Que horas vai chegar lá? E na caminhada espiritual, uma coisa que não pode haver, precisamente para quem sabe o que quer é nessa vida, é parar. O momento pode não ser bom, a circunstância pode não ser boa, mas não devemos parar na caminhada e na persistência com Jesus. Você já pensou se Jesus no caminho do Calvário tivesse parado? E dito, não, eu não aguento mais isso aqui. Bom, tudo aquilo que nós recebemos como benefício do sacrifício da cruz do Calvário, nós hoje não teríamos. Não teríamos. Interessante a expressão de Jesus com os apóstolos, porque ele disse no texto que nós lemos, no Mateus 26 e 29, dizendo, olha, eu não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco. Convosco. Poxa vida, pensa lá comigo, meu irmão, minha irmã. Jesus está esperando o momento de beber e de participar daquilo que ele mesmo instituiu com quem? Com os seus. E aonde? No reino de meu? Pai, eu não vou beber, eu não vou me envolver nisso aqui até aquele dia. Até aquele dia. É, Jesus nunca mentiu para ninguém. Então Ele está cumprindo a palavra dEle. Agora, o que precisa é eu cumprir a minha e ser fiel até quando? Até o fim. Por isso que a ceia nos remete ao fim. Importante participar dela e ter a consciência do que ela simboliza por causa do fim. Hebreus 3 e 14 diz que nós passamos a ser participantes de Cristo... Desde que na realidade nós retivermos firmemente, olha lá o texto, retiver firmemente o princípio da nossa confiança. Vou repetir, o princípio da nossa confiança, ou seja, isso deve durar como começou. A caminhada com ele deve permanecer como começou. No mesmo amor, na mesma fé, na mesma devoção, na mesma emoção, na mesma vontade, no mesmo desejo, como começou. Exatamente como começou. Porque tem muitas coisas que na vida mesmo nós vamos perdendo e acontece também na nossa espiritualidade, como disse e repito, começamos, paramos. Começamos, paramos. O pão que está à nossa frente, vocês conhecem o que ele simboliza. Simboliza o corpo de Cristo. Jesus se identificou, inclusive, como pão. João 6,35. Eu sou o que? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Repito. Hoje eu estou repetindo pra caramba. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem a mim... Não terá fome. E agora eu te pergunto, santo de Deus, por que, que você está com fome? E naturalmente a fome tem a ver com o espiritual. Se há essa fome, então nele não estás. Se há esse negócio do, ah não, eu preciso de algo mais, um negócio diferente, um negócio... É, 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 e aí muitos de nós espiritualizamos dizendo, é fome de Deus, é fome da sua presença, é fome da sua glória, é fome da sua graça, é, é fome da sua unção, do seu poder. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas é complicado quando você ouve pessoas dizendo assim, quando na verdade a, a mensagem de Cristo, a essência de Cristo, aquilo que Cristo é, não habita dentro dela. E não habita pelo que sai na sua boca, pelo que é feito nas suas atitudes. É uma pessoa com fome que tenta saciar essa mesma fome em tudo, menos Jesus. Quando o pão é partido nessa celebração da ceia que nós fazemos, vem-nos a memória exatamente aquele sacrifício vicário de Jesus que ele se entregou por nós. Se entregou por nós. Repito, se entregou por nós. Se entregou por nós. Se entregou por nós. Aí a hora que chega a vez de eu me entregar por ele, não, não dá. Ou seja, ele oferece o seu todo, eu não sou capaz de oferecer o meu tudo. O vinho que a gente toma, corrigindo, o sumo de uva, o sumo de uva que nós tomamos, a vocês sabem naturalmente o que ele significa vendo o fruto da vide chamado na Bíblia de cálice do Senhor é... o, o vinho lembra o sangue o, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para redimir para purificar, para limpar limpar-me de quê? de todos os meus pecados aí vem lá o irmão Pedro dizendo para nós assim, irmãos é, a primeira Pedro 1, 18 e 19. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatar-nos. A gente não dá valor àquilo que a gente compra com dinheiro. A gente não dá valor àquela pecinha de ouro que você tem guardado lá em casa, que você não mostra para ninguém. Você não guarda com todo, aquele carinho, com todo o carinho aquelas peças de prata... E, 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 e que está lá, você não mostra muito até porque você não quer que o ladrão visite a sua casa então é bom não dar nas vistas, pois bem, você cuida disso você zela disso, você limpa você trata com todo cuidado, ai, se tocar ai, meu Deus do céu é aquele apego todo numa, num, num pedacinho de ouro aí lá vem o Pedro e olha para nossa cara e diz pois é, não foi com isso isso aí é corruptível não foi com isso que o Senhor te comprou, foi com algo bem mais valioso do que isso, que é o precioso sangue de Cristo. Olha a expressão, precioso sangue de Cristo. Precioso. Então, como é que eu participo da ceia como se fosse um negócio comum? Esquecendo do que isso realmente simboliza para nós. Oferecido. Oferecido ao Senhor, como sacrifício expiatório para nos redimir. Então a gente olha para as notícias, lá está a sociedade onde nós vivemos, a, o governo, o povo, é, as pessoas, as instituições construindo memoriais, seja de quem está vivo, seja de quem está morto. Nós não construímos imagens, nós não fazemos imagens, nós não produzimos imagens, até porque isso vai contra o mandamento da palavra de Deus, mas nós temos um memorial daquilo que foi realizado na cruz do Calvário. O memorial é a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Por isso que nós, como discípulos do Senhor, precisamos dar a ceia o devido valor. Participar dela, então, como a gente sempre ouve, sem discernir o corpo do Senhor, nossa, é problema para a nossa cabeça. É crise espiritual. Ficar sem participar dela é ficar sem se alimentar, porque ceia é alimento espiritual também. Toda ceia, aliás, qualquer ceia que você participa, ela tem o um, um fim, ela tem o um propósito de alimentar. No caso do que a gente participa aqui, você naturalmente não se alimenta com um bocadinho de pão que você come aqui, com esse pouquinho de, do cálice que você bebe. Obviamente que não. Mas a nível espiritual, isso alimenta. A nível espiritual, renova. A nível espiritual, revigora. Ceia é momento de gratidão a Deus. É um momento de profunda, solene devoção e louvor ao Senhor. Aliás, o único dia que os evangelhos registram que Jesus cantou um hino. Foi depois da ceia. Alma de Jesus sofrendo. Veja, Jesus cantou sofrendo. Jesus mesmo naquele momento difícil que ele estava a passar, louvou ao Senhor. Para nós é momento de louvor. Para nós discípulos do Senhor é momento de louvor e eu insisto na parte de discípulos eu insisto nisso desculpa se isso te incomoda mas eu insisto nisso porque conforme Lucas 22 14 Jesus levou apenas os 12 para a mesa da Páscoa é, seguida da ceia do Senhor que foi na Páscoa que ele instituiu a ceia do Senhor então Veja que ele levou, não a multidão toda, os tantos outros discípulos, porque muita gente também já havia decidido por ele, aceitado como salvador e como messias. Mas ele leva os doze. Inclusive um dos que estavam lá, Jesus chegou a chamar de quê? Chamar de quê? Diabo. O diabo foi para a ceia. Nesse ponto de vista, nesse ponto de vista, porque naturalmente a palavra que Jesus direciona a Judas, olhando para ele dizendo, o que você tem para fazer, faça depressa. Aí o diabo entra em Judas, Foi a partir daí. Mas ele reuniu com os discípulos, a ceia para o discípulo. A ceia não é para o indivíduo que não tem consciência do que a ceia é, do que ela significa. Não, é para o discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus tem uma característica associada à primeira ordenança que é do batismo. É aquele que chegou e declarou publicamente a sua fé em Jesus. Como é que você diz que é quando nunca declarou que é? Quando nunca confessou com a sua boca ou com os seus atos ou com aquilo que ele mesmo ordenou, precisamente com relação ao batismo, que o seja. Então, o batizado, o discípulo que confessa, o discípulo que vive, o discípulo que comunga, esse é chamado para a ceia. Se ela fosse para qualquer um, Jesus teria chamado a todos sem distinção. E até porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, tem uma citação dizendo da a condenação à duplicidade religiosa. Onde é preciso haver uma decisão do que é que eu sirvo, porque ele fala: nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, não tem como participar dessas duas coisas ao mesmo tempo. A ceia é incompatível com a duplicidade espiritual. E a gente pode dizer isso baseado nos próprios textos bíblicos. O Salmo 119, conhecidíssimo. Lá no versículo 113, há uma expressão do salmista dizendo... Aborreço a duplicidade. Aborreço a duplicidade. Mas eu amo a tua lei. O próprio Jesus chegou e disse... Vocês não podem servir a quantos senhores... A dois senhores. Por que, que eu não posso, Jesus? Muito simples. Porque você há de odiar a um e amar o outro. Ou você vai se dedicar a um vai desprezar o outro. Veja que o próprio Jesus condena a duplicidade. Em outras palavras, você precisa decidir a quem serve. A ceia, meus irmãos e irmãs, é mandamento, é um memorial. É uma profecia. Por que, que é uma profecia? Que anuncia a volta do Senhor. A volta do Senhor. Tudo aquilo que está para acontecer a quem recebeu o Senhor, naturalmente, entendendo essa mesma palavra, ao participar da ceia, disto lembra, lembrando disso, ela se torna um momento de gratidão, um momento de exultação, um momento de celebração. Então, participemos dela com discernimento com temor de Deus, com humildade. Nós devemos, como igreja em Oeiras, nos conscientizar de que nessa mesa não estão meros símbolos, apenas símbolos, mas está um, um sublime memorial da paixão, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo.